0: prezidenta Miloše Zemana s kandidáty na ministry. V zápětí prezident informoval, že nejmenuje Piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí. Kdy budeme mít novou vládu? Vyřeší případně kompetenční žaloba k ústavnímu soudu spor o Lipavského a jaké jsou další možnosti vývoje? Pro tuto chvíli se budu ptát politologa a politického komentátora Jiřího Pehe. Jiří Pehe, už je se mnou ve vysílání. Pěkný večer. Dobrý večer. A já připomenu, že stále čekáme na vyjádření nového premiéra Petra Fialy a šéfů dalších stran pěti koalice k postupu ve sporu s prezidentem o jmenování Jana Lipavského z Pirátské strany ministrem zahraničí. Pane Pehe, když tu situaci sledujete a hodnotíte, zatím ty dosavadní nastavené kroky, respektive spíš nastíněné, protože nikdo nevíme, co se teď bude dít dál, které, jak se na to díváte, které jsou podle vás opravdu teď ve hře.
1: Takže jsou dva scénáře. Jeden je, že by prezident potom odmítnutí jmenování Jana Lipevského odmítnul zatím jmenovat celou vládu, že by by, je také možné, že prostě by se k tomu mohla rozhodnout i ta vládní koalice, že bude postupovat jako celek a ministři zatím nebudou jmenováni a půjde se k ústavnímu soudu. A ta druhá alternativa je samozřejmě, že bude jmenována vláda bez Jana Lipavského s tím, že bude Jan Lipavský fakticky řídit ministerstvo zahraničí. Premiér Fiala po několika dnech, pokud možno rychle, podá návrh na jeho jmenování znovu a pokud prezident Zeman znovu odmítne, tak se půjde k ústavnímu soudu s kompetenční žalubou, ale už jenom už jenom v případě Jana Lipavského, zatímco ta vláda bude už funkovat. Tak jsou ty dva zhruba nejvíce pravděpodobné scénáře, ale musíme si počkat na to, na čem se nakonec prezident Zemana a Petr Fiala dohodnou.
0: No a ještě, než se ten scénář dozvíme, nebo než se budeme podrobněji věnovat oběma variantám, tak mě zajímá váš názor na tu celkovou komunikaci, protože teď jsme v situaci, kdy tady čekáme na vyjádření Petra Fialy a jeho kolegů, zároveň sledujeme, zda se neobjeví nějaký tweet informace z prezidentské kanceláře, tak je to podle vás standardní postup?
1: Je to velmi nestandardní. Od samého počátku ten naprostý chaos v komunikaci začal už v době, kdy byl Miloš Zeman převezen do nemocnice, pak jsme se dozvídali věci takovým velmi podivným způsobem přes mluvčího, občas přes mluvčího, občas přes prezidentové rozhovory, které dal soukromým televizním stanicím ještě v nemocnici. Teď pro změnu naposledy víme, že se obě ty strany dohodly ještě na konci minulého týdne, že budou postupovat společně a že se vyjádří k tomu, jak se, jak vlastně se budou věci dál odvíjet až dnes, ale přitom nakonec Hrad tuto, tuto schodu v názorech na to, jak postupovat, porušil tím, že vlastně prezident nebo lepře řečeno jeho mluvčí a webové stránky Hradu veřejnili to stanovisko. už v pátek, to znamená, že prezident nebude jmenovat Jana Lipavského a a tím vlastně si myslím, že opět vznikl komunikační šum nebo dokonce chaos, spousta spekulací, co bylo účelem ze strany Hradu takového postupu, to je těžko říct. Já si osobně myslím, že možná prezident si testoval, dali to oznámení jeho rozhodnutí nejmenovat Lipavského nevyvolá v koalici nějaký... nesoulad, protože od počátku se mi ten jeho postup jeví nejenom jako nějaký problém s Janem Lipavským, ale jako snaha vlastně tak trochu torpedovat celou tu pětí koalici.
0: A tady já vás s dovolením zastavím a navážu, protože se mi chce zeptat, zda je správné, že si politická scéna zvykla na takovou hru a vyřezování zkazů skrze média a také zda to podle vás nějakým způsobem nepošramotí vlastně i začátek fialové vlády
1: šramotí samozřejmě a zejména ten postup, na který přistoupila pěti koalice, to znamená, že se nechali vtáhnout do toho aranžma připraveného prezidentem, tedy že jeden minister po druhém dokonce v abecedním pořadí tam jaksi posedávali před to prezidentskou koukaní a nechali se zkoušet tak trochu jako malí žáčci, to jim rozhodně neprospělo. Na druhou stranu musím říci, že vezmeme v úvahu, že v té koalici je opravdu pět stran a a že informace o nejrůznějších věcech, které se týkají toho příštího postupu, má asi celku dost politiků, tak jsem překvapen, že nedošlo ještě k mnohem větším komunikačním šumům. Myslím si, že ta pěti koalice to zatím zvládá poměrně dobře a až na některé konkrétní případy, kdy se ti politici neudrželi a začaly vyjadřovat svoje názory, například ve smyslu, že by přeci jenom se měla prezidentovi ustoupit, tak ta koalice, pětikoalice postupovala velmi jednotně a organizovaně, což pro českou politiku nebývá úplně typické.
0: No a když se tedy teď vrátíme do reality a k těm variantám, které čekají dezignovaného premiéra Petra Fialu, jaký postup je podle vás ten nejlepší, nejstrategičtější, jaký se teď tedy ne nabízí, ale jaký je podle vás nejpravděpodobnější?
1: Ano, tak samozřejmě já si myslím, že tím nejvíce smysluplným postupem v tomto okamžiku když ty věci došly až tak daleko, to znamená, že se ta koalice nechala víceméně 14 dní zkoušet panem prezidentem a podobně, tak by bylo opravdu nejlepší jmenovat tu vládu bez Jana Lipavského, a v zápětí by premiér Fiala měl podat návrh na jmenování znovu. A, a pokud by prezident nevyhověl, tak, tak jít k ústavnímu soudu s tou kompetenční žalobou. Důvodem je, že by byla tak už ustavena nová vláda bez jednoho ministra, který by fakticky stejně řídil to ministerstvo a ačkoliv by to vypadalo tak, že prezident Zeman tedy nakonec si prosadil svou a naplní se ten scénář, který už avizoval z nemocnice, tedy že pan, pan Lipavský nebude ministrem a bude pověřen někdo jiný, třeba předseda vlády, tak přece jenom a pokud by ta koalice byla schopna zkomunikovat vůči veřejnosti ten postup, takže jde o jakýsi taktický ústupek a že se bude být u ústavního soudu s pomocí kompetenční žaloby, tak si myslím, že by to její voliči přijali.
0: No a pokud na ní tedy opravdu dojde na kompetenční žalobu, oni ho hovoříte, tak jak dlouho podle vás budeme čekat na verdikt? A je reálné, že by potom opravdu došlo k jmenování Jana Lipavského?
1: No to je velká otázka, protože já si myslím, že prezident tím svým postupem hraje i o to, aby to ministerstvo prostě nebylo plně obsazeno, aby si zachoval určitý vliv na chod zahraniční politiky, to je pro něho nejdůležitější oblast. A on dobře ví, že pokud by tam byl minister a ještě ke všemu tedy Jan Lipavský, který dlouhodobě nesouhlasí s jeho postoji, tak by byl v podstatě vyřazen z té jak si formulace tvorby zahraniční politiky. Takhle, pokud tam nebude ministr ještě několik měsíců, tak samozřejmě může Zemanovi podařit nějakou, nějaký vliv na tu zahraniční politiku si ještě udržet. Ale obecně si myslím, že pokud ta vláda bude jmenována i bez Lifavského, tak v podstatě končí taková ta etapa, ve které Miloš Zeman byl několik let vlastně hlavním hráčem na politickém poli, protože on to byl, kdo tak říkají zdržel v hresti Andreje Babiše. Andrej Babiš mu tím pádem umožňoval celou řadu i řekněme mimo ústavních excesů, a dovolil mu, aby měl svoji vlastní zahraniční politiku a to by tím jmenováním té nové vlády fakticky skončilo. Takže Miloš Zeman by v příštím roce už v podstatě z toho, dominantní, z toho dominantního postavení, které si tak dlouho udržoval v posledních čtyřech letech při nejmenším, tak Způsobem
0: no, a když sám mluvíte o tom, že v případě té kompetenční žaloby by to vlastně vývoj zase na další měsíce, tak nakolik je podle vás ve hře skutečnost, že by třeba nějakým způsobem Jan Lipavský, už se sám z celé té situace jak si stáhnul?
1: Já si myslím, že to neudělá, a už neudělá to, protože by to byla chyba. To by byla porážka s rukou prezidenta, takže pokud se ta koalice rozhodne do boje, tak v něm musí vytrvat, i kdyby to mělo trvat několik měsíců, musí prostě počkat na rozhodnutí ústavního soudu. A je to důležité i pro budoucnost české demokracie, protože my se konečně musíme dozvědět, zda-li ten článek, který praví, že prezident jmenuje na návrh předsedy vlády nebo odvolává na návrh předsedy vlády, tak zdali, zdali to je e, tak, že prezident musí jmenovat odvolávat e, a nebo zdali skutečně, jak tvrdí někteří jeho příznivci e, mezi ústavními právníky, má, e, má možnost e, si vetovat některé, některé ty návrhy. Ono je to velmi důležité, protože e, pokud by ústavní soud nakonec rozhodl, že prezidenta má nějaký prostor, tak to vlastně znamená, že nějakým způsobem nově definujeme i to, co znamená u nás parlamentní demokracie, protože by to byl zcela zřejmý posun k tomu, co jinde je považováno za poloprezidentskou republiku, tedy že prezident má právo zasahovat do složení vlády a to samozřejmě v, v čisté parlamentní demokracii, za kterou se Česká republika považuje, není obvyklé.
0: K právním výhledům se za malou chvíli v rozhovoru ještě vrátíme. Politolog Jiřípe je dnes mým hostem pořadu intervju. Vy už jste tady sám částečně nastínil, jak vnímáte fakt, pokud Petr Fiala přistoupí na krok jmenování vlády bez Jana Lipovského. Mě teď zajímá ten další vývoj. Ono se také spekulovalo o tom, že Jan Lipovský by v takovém případě mohl být prvním náměstkem. Tak moje otázka na vás je, zda je to vůbec varianta i ve chvíli, kdy se hovoří o tom, že daný kandidát podle prezidenta nemá dostatek kompetencí na to vykonávat přímo ten ministerský post.
1: Tak on nemá dostatek kompetencí. podle prezidenta. zdali má dostatek kompetenci, aby vykonával, aby byl v pozici prvního náměstka, nebo řekněme politického náměstka, tak o tom rozhoduje pak už jenom premiér, nikoliv prezident. Ten do toho, kdo je náměstkem, nemá podle ústavy ani podle nějakých zákonů co mluvit. Takže tam si myslím, že by to problém nebyl. Potíž může být v tom, že pokud ústavní soud rozhodne ve prospěch premiéra Fiali tak nakonec prezident nemusí to rozhodnutí respektovat. A to by byla skutečná ústavní krize, protože ústavní soud by zřejmě musel rozhodnout tak, že prezident musí jmenovat Jana Lipavského učitel lhůtě, jinak prezident bude mít možnost opět se odvolávat na to, že mu... Ani to rozhodnutí ústavního soudu nepředepisuje žádnou lhůtu, takže nemusí nikam zpěchat a mohli bychom tady mít ještě další. No a já se omlouvám, já vám
0: tady do toho vstoupím, protože to zní opravdu jako krajní řešení. Nicméně pokud by to byl tento scénář, že se prezident rozhodne nerespektovat, je vás, tak jaké se pak nabízejí další scénáře vývoje?
1: No ten, ten scénář je jasný. V takovém případě by samozřejmě na prezidenta měla být podána ústavní žaloba za porušování ústavy. Tedy to, co se nazývá třeba v anglosaském světě Impeachment, to je ústavní žaloba, ke které je ovšem zapotřebí ústavních většin v obou komorách parlamentu. A pokud by byla taková ústavní žaloba schválena, tak musí k ústavnímu soudu a ten rozhodne zdalý prezident bude odvolán z funkce. Problém je, že samozřejmě v dolní, v dolní komoře nemá ta současná koalice potřebný počet poslanců. A k tomu, aby tedy ústavní většinou mohla podpořit takovou žalobu, schází 12 hlasů a musela by tedy nějakým způsobem v takovém případě vyjednávat s Andrejem Babišem, což by asi pro ní bylo, vzhledem k tomu, jaký svedla s Babišem boj uh, volební, tak by to asi bylo poněkud ponižující.
0: Překvapuje vás osobně, že prezident v tuto chvíli komplikuje, řekněme tu situaci právě pro post ministra zahraničí.
1: Ne, mě to nepřekvapuje. Myslím si, že samozřejmě to, že bojuje o ten postministr zahraničí, tak to má určitý význam. Pro něj to už jsem zmínil, protože vlastně nejdůležitější kompetence, který, které on má, jsou v oblasti zahraniční politiky a tam si asi chce udržet určitý vliv. Ale zároveň si myslím, že on se pustil do boje s Lipavským, protože je to člen pirátské strany, takže je to nejslabší článek té, té koalice a myslím si, že to byl také ten důvod.
0: Pane Pehe, vám pro tuto chvíli poděkuji. Za chvíli jsme zpět a čekáme na vyjádření pětikolic. Demen, hostem dnešního interview byl politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Díky za váš čas. Dezignovaný... Dezignovaný premiér Petr Fiala byl, dnes zamířil znovu za prezidentem Zemanem do Lány. Tak měli o postupu, který vedl ke jmenování vlády. Miloš Zeman ale představil další scénáře.
2: Mě hodinové schůzky s panem prezidentem Zemanem. Vláda České republiky bude tento pátek jmenována tak, jak se mi panu prezidentovi navrhl, tedy včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí za Pirátskou stranu Jana Lipavského. Chtěl bych ocenit státnický krok pana prezidenta, který trvá na všech svých přednesených výhradách i osobních varováních vůči kvalitě kandidáta, ale nechce zatěžovat novou vládu České republiky náročným ústavním sporem v situaci, kdy naši spoluobčané čelí několika vážným krizím najednou, ať už je to covid, ať už je to inflace, razantní zvýšení cen energií a tak dál. Musím říct, že naše diskuze s panem prezidentem byla velice otevřená a místy i tvrdá, ale to je způsob komunikace, který mi nevadí a který v zásadě oceňují, pokud vede k dobrému řešení, k dobrému řešení ve prospěch České republiky a jejich občanů. Takového řešení se nám dnes společně s prezidentem republiky Milošem Zemanem podařilo dosáhnout. Děkuji a nyní otevírám prostor pro dotazy. Česká televize. česká
0: televize, co podle vás nakonec byl ten hlavní argument, který pana prezidenta přesvědčil, aby se vám dovolí?
2: Byla to série argumentů, ale ten hlavní argument byl ten, který jsem řekl. Pan prezident si uvědomuje... Situaci, ve které Česká republika, ve které jsou česk- čeští občané, uvědomují si, že ten spor, který bychom vedli před ústavním soudem, by tu situaci jenom dál stěžoval a rozhodl se proto k tomuto státnickému kroku, který já oceňuji, to znamená jmenovat vládu tak, jak jsem ji navrhnul. Samozřejmě, znovu zdůrazňuji všechny výhrady pana prezidenta k osobě Jana Lipavského trvají. Nicméně v zájmu České republiky jsme se domluvili na tom, že vláda bude jmenována vcelá podle mého návrhu. Děkuji. Dalším právo, pak rozhlas. Děkuji, další bylo právo, pak rozhlas. Děkuji, další bylo právo, já chci vzpětla, se chci chci s panem prezidentem o té možné žalobě, děkuji, co vám na to říkal a děkuji, když jste vám vznamenali, když půjdete s důvěrou My jsme se bavili i o kompetenční žalobě a o tom, co by to znamenalo. A pokud jde o tu druhou otázku, tak nejprve bych snad měl říct, že vláda bude jmenována, jak jsem říkal v pátek, ten to jmenování celé vlády by mělo proběhnout v 11 hodin na zámku v Lánech a předpokládám, že o důvěru by vláda požádala ve sněmovním týdnu kolem 12. ledna. Děkuji, rozhlas. Rád bych se zeptala, jestli si pan prezident kladl nějaké podmínky, nebo možná nějaké úspěchy například v programové oblasti nebo v jiné oblasti. Ne, pan prezident si nekladl podmínky. Bavili jsme se pouze o tom, že některé výhrady, které má k osobě Jana Lipavského, že už je to politika, například politika k Izraeli nebo ke státům Vyšegrácké skupiny, že já garantuji to, že každý, kdo je člen vlády, bude respektovat koaliční prohlášení, koaliční program a to bude dělat i Jan Lipavský. Děkuji, novinky
0: na začátku uvedl, tak je to v složení, nicméně tedy platí, že pan Nikula nebude jenraván a tedy až do, do, do pusu, ten úřad pan Jurečka, nepřítelný, a následně tedy po zkušce s prezidentem tam, tam žádná výhradně nepředpokládáte, jestli se to kolečko nemůže ještě jednou,
2: tak prostě. Ne, ne, ne. E, Děkuji za tu otázku. E, já jsem dnes poslal panu prezidentovi dopis, ve kterém navrhuji to řešení, o kterém mluvíte, protože pan Nekula nemůže být z objektivních důvodů jmenován, protože v izolaci v souvislosti s onemocnění covid 19, tak bude pověřen jiný člen vlády, tedy místo předseda vlády, Marian Jurečka, řízením toho rezortu a poté, co opadnou ty důvody, pro které nemůže být pan Nekula jmenován, tak bude jmenován. Děkuji, seznám.
0: No, A, odlán, nám správně dobrý večer. Chci se zeptat, jak jste dospěli k tomu datu 12. ledna, kdy budete žádat o důvěru. Nebylo to možná ještě tento rok. Děkuji.
2: No to je úplně jednoduché. jednak toho 12. ledna vychází z toho, kdy je v tom týdnu naplánováno jednání poslanecké sněmovny jenom mě, prosím vás nechytejte za slova, já jsem se teď věnoval tomu, aby vláda vznikla jako celek, tak já nevím, jestli 12. nebo 14. nebo to bude 12. To, to ví paní předsedkyně, tak to je dobré. No a k tomu datu jsme dospěli jednoduše, tak vláda od svého jmenování musí do jednoho měsíce požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu a my musíme mít čas na to, abychom připravili programové prohlášení vlády, které bude samozřejmě vycházet z dohodnutého koaličního programu, a k takové přípravě koaličního nebo programového prohlášení vlády patří i to produs, prodiskutovat ty jednotlivé body a třeba i termíny a připravit se opravdu dobře na to, co budeme v příštích 4 letech dělat. My jsme samozřejmě na chystání, ale ta příprava programového prohlášení, kterou je potřeba dělat až poté, co je vláda jmenována, nějaký čas logicky zabere, proto i tvůrci ústavy tam dali ten jeden měsíc. Takže nic víc v tom není, je to naprosto logický postup a my e, předpokládáme, že 12, 12. ledna bude mít vláda důvěru. Děkuji. Další dotazy nevidím, takže Česká televize ještě.
0: Předtím, co se rozhoduje s rozpočtem, počká až na novou vládu, takže ho chcete přečten znovu zazetit na jednání o poslanecké sněmovně. Takže máte to nechtěné pláštění do vody, nebo bude se to nějaký předměním?
2: My připravíme nový rozpočet, novou podobu návrhu rozpočtu. To jsme několikrát oznámili. Není možné, aby jsme měli rozpočet s tak vysokým deficitem. Je potřeba dát jasně najevo, že vláda nějakým způsobem reaguje na rostoucí inflaci, že nebude podporovat tu rozpočtovou inflační spirálu, spirálu, která se roztáčí a proto je potřeba udělat rozpočet, který je úspornější. To jsme slíbili, to jsme opakovaně řekli a to také uděláme. Děkuji, poslední
0: dotaz.
2: Já jsem připraven ke spolupráci s panem prezidentem, která je nutná v zájmu České republiky, abychom překonali rozdělení společnosti, abychom tady nevedli válku mezi ústavními institucemi, abychom se soustředili na to, co je pro občany podstatné a důležité. My přebíráme vládu. Ve velmi složité situaci. Naše země není v dobrém stavu. Bojeme s covidem, máme tu rostoucí ceny, ceny energií, které řadu lidí přivádějí do energetické chudoby. Máme zde inflační problémy, je zde složitá mezinárodní situace. To jsou všechno věci, na které se musí naše vláda soustředit. Nevidím žádný smysl v tom, aby za této obtížné situace spolu bojovali klíčové instituce státu a jejich hlavní představitelé. Proto...
0: Tak to byl českový briefing budoucího premiéra a my už se k němu za malou chvíli vrátíme. V 18 hodin probereme jmenování nové vlády Petra Fialy, prezidentem Zemanem z odborníky i z politiky. Tak zůstaňte s námi.
2: Zem, blíž lidé, dny i týdny jdou. se a vlny se